0: Muito bem, setembro, já chegamos em setembro, aliás, já chegamos em setembro, Daqui hein, um gente? pouco é o Natal. Setembro, outubro, novembro, dezembro, daqui três meses é o Natal. Sim, Meu Deus menino. do céu, cara. Daqui três meses, tu tá com seis meses de gravidez?
1: É. Cara, é, é daqui é a pouquinho estamos parindo já.
0: Meu Deus do céu, Jesus amado. Só Jesus na O causa.
1: tempo voou, parece que começou a pandemia ontem, né?
0: Parece que começou, já tá é, o quê? A Sim.
2: pandemia, ela é um buraco no tempo, assim, Nossa. Né? É, uma coisa estranha. Ninguém, ninguém começou, sabe onde Começou o quê? 2020, tá. né? 2020. 20. Cara, já estamos Em março em... de 2020, o Brasil fechou, né? A Meu. pandemia, na verdade, começou em 2019. Uhum. Lá, lá, lá na China, lá na né? chi... em novembro, outubro, outubro, novembro. novembro. E aí depois, enfim, foi se esparramando pelo mundo e em março o mundo fechou. Uhum. Meu Loucura. Deus do céu.
0: E, e setembro, eu tava falando de setembro, estou meio perdido hoje. Setembro, nós falaremos sobre um tema muito importante, porque para quem não sabe, setembro é o um mês de campanha contra o suicídio, então o que tem tudo a ver com o assunto que nós falaremos hoje, até porque hoje nós falaremos sobre liderança emocionalmente saudável, liderança emocionalmente saudável. Então, é, inclusive nas próximas semanas nós trataremos desse assunto aqui Na Mesa, falaremos sobre burnout, depressão, como se cuidar, é, o que tem afetado a vida das pessoas, e hoje se tratando da igreja, dos líderes, como que nós podemos identificar isso e até mesmo em grupos de irmãos também, né? Até,
1: Geis, eu acho que é legal falar porque já faz alguns anos, né? O pastor Lipão lembra bem disso, que a gente se preocupa com esse tema na nossa igreja, na Onda Dura, em instruir as pessoas sobre isso, né? Em deixar uhum. claro sobre a importância da psicologia, da psiquiatria e assim por diante, né? Então já faz alguns anos que a gente tem algumas ações, a nossa igreja sobre isso e eu quero recomendar pra vocês que aqui no canal da Onda Dura, né? No canal da Onda Dura, tem alguns os vídeos boa, que a boa, gente boa. disponibiliza falando sobre ansiedade, depressão, suicídio, tem também depressão nas crianças, que às vezes é difícil de identificar, mas oh. crianças e idosos também sofrem de depressão. Caramba. Então é só você dar uma um vasculhada, É um material muito legal com psicólogos profissionais da área, psicólogos clínicos, é aqui no canal da Onda Dura mesmo, depois que acabar na mesa, né? Você pode procurar vasculhar e aí com, né? Um assunto abordado de uma maneira mais técnica, mais científica, uhum. bem legal.
0: Muito bem, muito bem. E hoje pra falar desse tema, nós temos aqui pastor Lipão, pastor da nossa igreja e Caiani que é auxiliar pastoral aqui na onda e formado em psicologia e isso é muito legal. Então, é, tenho certeza que são as pessoas é, ideais para falar sobre esse assunto. É o
1: que tem, né, pessoal? É o que, tem. <risos> não, é o que temos para <risos> hoje. Vamos lá. Mas,
0: gente, é, Setembro Amarelo, mês de consciência contra... Aliás, a Onda Dura vai fazer encontros agora, não é, cauê não é,
1: Vamos, em breve a gente vai divulgar, a gente vai fazer alguns encontros aqui em Joinville, mas em breve a gente divulga aí para poder também receber hum. as pessoas da comunidade local. É Perfeito. algo bem local, mas a gente logo vai divulgar mais informações.
0: Perfeito. Bom, Setembro Amarelo, igreja, o que que isso tem a ver? Fato é, é que se você, por exemplo, for lá no story da Onda Dura, arroba Dura, você vai ver algumas matérias que nós disponibilizamos ali de pastores, esposas de pastor que tiraram a própria vida. O mais recente agora é a situação daquela que deixou cinco filhos, não é? O pastor até, até postou, não foi? Foi. É uma esposa de um pastor lá nos Estados Unidos. lá da Califórnia. Isso, que acabou tirando, jovem, hum. uma, uma mulher jovem, que acabou tirando a própria vida é, por conta de todo o estresse de, de ser esposa de pastor Do ministério, da pressão e assim por diante E o líder muitas vezes passa por esse tipo de, de problema Por esse tipo de desafio ao longo da jornada, da caminhada E é preciso então ficar muito atento com relação a isso, até porque é, é, é muito difícil né, identificar, ainda há um tabu na igreja, nós vamos falar sobre isso hoje, ainda há um tabu sobre é. psicoterapia, psicólogo, é coisa do diabo, não é? é místico, uhum. não é? Enfim. E hoje a gente vai falar sobre isso. Mas antes de mais nada, o que é uma mente saudável? O que, que é ter uma mente saudável? Eu e acho aí? que
2: um, um bom ponto de partida, antes de chegarmos na, na mente saudável, é nós compreendermos a eficácia e, eu diria, o desdobramento do Evangelho. Cristo ele não veio redimir apenas a nossa alma como se tem essa concepção a partir da influência grega. Cristo é aquele que vem redimir toda a criação, Perfeito. e envolve a nossa alma, o nosso corpo físico, as nossas emoções, envolve a, inclusive para além de nós mesmos, Cristo veio redimir as cachoeiras, os pássaros, as baleias, orcas, Cristo veio redimir o cosmos como um todo, uhum. e portanto, falar de saúde emocional é falar sobre a obra de Cristo. Uhum. Falar sobre viver uma vida saudável é falar sobre os efeitos e implicações da obra redentiva de Cristo. Uhum. E é óbvio que essa obra redentiva, ela é a quebra de uma maldição, de um ciclo de maldição que havia sobre nós por conta de Adão e Eva, e que se manifesta de diversas formas em diferentes áreas da uhum. existência humana e da vida como um todo. E aí, então, nós chegamos à questão da mente saudável. A mente saudável, eu diria, que deve ser uma luta do cristão de tê-la por conta da nossa fé em Jesus. Uhum. É o que eu costumo dizer. Talvez Jesus ele não vai usar é, os métodos, digamos assim, sobrenaturais e transcendentais para curar alguém emocionalmente. Porém, nós, como cristãos, deveríamos com afinco, esforço, dedicação, buscarmos a saúde por compreender o desdobramento da obra redentiva de Cristo, que é a redenção de toda a criação, inclusive, das nossas emoções.
1: É. E aí a gente Perfeito. já consegue entender também a raiz dos problemas, né? É, obviamente a gente entende, por exemplo, que uma doença mental ela não é falta de Deus ou necessariamente falta de espiritualidade. Grandes uhum. homens e mulheres piedosos uhum. né, passaram por doenças assim, mas sim, em última instância, todo é. problema, pecado, doença é fruto da queda. E eu acho que
2: esse é um ingrediente teológico que por vezes falta na psicologia, né? A uhum. psicologia, ela em muitos momentos, ela vai até, digamos assim, uma superfície. Ela estuda do o homem problema, caído, né? Exatamente. Ela não
1: estuda é, antes da queda, o projeto o original, né? E por que uhum. houve a queda? Isso a par parte do do pressuposto que a pessoa está caída, né? Não é. entendem como caído, uhum. mas é aquilo que temos e vamos estudar aquilo que temos. É. Né? Uhum.
2: E quando você acrescenta então a teologia, você vai para a raiz do problema uhum. que nasce lá no pecado original de Adão e Eva, e que se desdobra para tudo aquilo que a humanidade vai experimentar pós-queda. Né? É.
1: E até mesmo, já dentro de uma vida cristã, aquilo que adoece tem a ver com pecado. Por exemplo, né, quem sabe mais para frente a gente pode falar um pouquinho mais sobre o sono, sobre o descanso, é justamente né, a falta de sono, ou o excesso de sono, é justamente uma deturpação de algo belo que Deus criou. Deus criou o sono, nos uhum, fez é. com a capacidade de dormir e descansar e, e entender a, a nossa limitação. É. Mas a gente deturpa. Ou dormindo demais, e aí a gente foge dos problemas, ou dormindo pouco, e aí é um excesso de trabalho, né? Então, tudo, desde a gula é um prazer que Deus criou, uhum. o paladar, o sentir o gosto das coisas, mas a gente deturpa, né? Então, até os meios de adoecimento tem a ver com relacionamentos desordenados, uhum. né? Cuidado com a saúde desordenada. Uhum. Eu acho que é uma coisa, né? Você comentou, assim, da questão do, do tabu, assim, que existe no meio cristão, né? Uhum. Eu sou... Eu não vim desse contexto de igreja igual vocês, né? O pastor Lipão veio mais de uma igreja presbiteriana, o Geise mais um contexto mais pentecostal, e eu vim de Cruz Alta. Ah, eu vim da Cruz. Eu vim, assim, não tinha igreja. Eu ia, às vezes, na igreja católica, aquela coisa. E eu lembro de ter, assim, é, notado algumas coisas com o olhar de fora, né? E aí, começando a atender pessoas e assim por diante... Existem algumas culturas no meio da igreja, eu não observo na nossa igreja especificamente, graças a Deus, mas né, às vezes conhecendo outros locais e tudo mais, é como se fosse pecado ter emoção. Né? Uhum. Tanto que, até, uma pessoa emocional é utilizado como um, um adjetivo meio pejorativo. Uhum. Ah, ela é uma pessoa muito emocional, como se fosse um problema, como se fosse um defeito. Mas, gente, Deus nos fez com, é. com, emoções. com emoções. As emoções são a linguagem da alma, elas dão cor à vida. O uhum. Senhor colocou em nós emoções. Até o Espírito Santo se entristece, eu não vou poder me entristecer. Uhum. Né? E, e até uma desconsideração da humanidade de Cristo. Uhum. A gente fala muito sobre a divindade de Cristo, né? Jesus, ele é Deus. Né? Ele perdoa pecados, ele aceita adoração Ele é, estava na criação Ele é o Deus visível mas Jesus se fez homem e compreender a humanidade de Cristo parece que dá para o crente uma certa liberdade de entender também a sua humanidade. Hum. né? Quando Jesus ele estava é, andando com os discípulos e, as, e os discípulos começaram a afastar as crianças, né? a palavra diz que Jesus ficou indignado, ele ficou indignado com aquela postura dos discípulos. né? Não. Quando Judas o trai, ele fica angustiado, ele vive até um fenômeno que a gente chama de hematidrose né, que é quando ele sua sangue, imagina, é quando uhum. o suor do sangue é um no, fenômeno, no exato, é um, é um fenômeno muito, muito raro, que é quando as glândulas sudoríparas, elas rompem de tamanho estresse e angústia. angústia, então imagina, ele viveu de fato assim, uma né? humanidade real, que envolveu, obviamente, sem pecar, né, mas que envolveu limite, envolveu ter que descansar, envolveu ter que se posicionar em muitos momentos, né? Então, como é bom perceber essa humildade de Cristo... Envolveu não saber
0: de algumas coisas, envolveu não saber de algumas esperar coisas. Esperar o tempo, né? ter não era o iman... tempo
1: de falar, não uhum. era o tempo de fazer. E isso dá pra gente a liberdade de ser é. gente, né? Uhum. E de poder sentir.
2: E é muito, muito legal, eu acho que alguns pontos aqui são importantes de Deixarem bem evidentes e claros Primeiro ponto, quando nós afirmamos que todos os problemas Inclusive os emocionais, são oriundos do pecado A gente não está falando sobre um pecado específico teu Que você cometeu, ah, ano passado, tropecei e aí, Então hoje eu estou com depressão por causa disso Não, não é isso necessariamente Pode até Pode ser inclusive né? A gente já mas... comentou
0: isso na, 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 nesse tema, né? Sobre alguns pecados que, de fato, podem ser causados por é.
2: doenças também. Doenças, doenças que podem, podem ser... ser causadas por pecados. Exatamente. Então, não quer dizer que você tenha cometido algum pecado pontual e que o levou a uma doença emocional. O que nós estamos querendo deixar evidente e claro é que toda doença tem origem no pecado. Uhum. E, portanto, a resolução final e total desse problema é a redenção que há em Cristo, que resolve o problema do pecado. Uhum. E aí um outro ponto que a Cal abordou, que eu acho muito legal, que é a respeito dessa questão do preconceito e do olhar para as emoções de maneira preconceituosa. E isso está muito relacionado a uma visão antropológica um tanto quanto grega, que divide fragmento o ser humano em algumas partes, e nós uhum. julgamos algumas partes menos importantes do que as outras. Por exemplo, uma visão tricotômica do ser humano, corpo, alma e espírito. Né? Uhum, Normalmente, quando se entende o ser humano com essas divisões, e eu acho que elas até cabem, para entendermos algumas áreas diferentes da vida humana, porém quando nós repartimos o ser humano nessa visão...
1: Perigoso, né? É
2: perigoso, porque a gente, por exemplo, corre o risco de pensar que a carne, a natureza, o corpo físico é algo ruim uhum. e que deve ser desprezado. Ou que a, as emoções são coisas caídas e pecaminosas que devem ser desprezado E o que sobra, então, é o espírito que tem que ser preservado, alimentado, edificado. Uhum. E essa não é a visão bíblica. Uhum. Jesus, ele deixa muito evidente que nós devemos, enfim, cuidar tanto do corpo quanto da alma, quanto do espírito, cuidado da mente, das forças, cuidado da vida como um todo. É. Somos seres integrais e a redenção de Cristo, isso vai ficar muito evidente em 1 Coríntios, ela é total, ela é geral todo ser humano será redimido corpo alma espírito forças e tudo mais
1: perfeito porque as pessoas elas ficam tentando até para achar a solução a descobrir se o seu problema é espiritual emocional é físico eu vejo muito isso nos atendimentos é, na igreja mesmo né uhum. é, ah eu tô com isso 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 qual que é o meu problema cal é espiritual é emocional ou é físico mas uhum. a gente não não existe um limite quem é o Geise? o Geise é um conjunto de vivências emoções experiências experiências, espiritualidade, fé, relacionamentos, ele é um conjunto, a gente não consegue ficar dividindo, fragmentando, fragmentando é. uma coisa que é, é, é algo justamente integral, né? Hum. E, e é muito interessante também perceber, assim, essas proximidades, porque às vezes a gente está tentando, tentando tratar algo espiritual, mandando a pessoa ler a Bíblia, e às vezes é uma questão psicológica, mas às vezes também a gente está tentando achar problema numa questão psicológica, a pessoa tá com anemia, e por isso ela tá desanimada, por isso ela tá fraca, por isso ela não tá com vontade. De levantar da cama, porque tá faltando ferro, por exemplo, uhum. né? Então, é muito comum ferro na clínica costas. às vezes <risos> também. Né? Às vezes é uns Cuidado nas com costas. essas falas, é. marido. E, e, e a falta.
2: Ferro de, nas costas. <risos> e a, a, falta, a falta de vitaminas, por exemplo, ela não vai ser resolvida com oração. Exato. Né? É. precisa, enfim, se, se recompor. É, nutricionalmente. Eu costumo
1: né? dizer, né, que você tem duas formas de, de levar a sua vida no sentido de saúde, né? Ou como eu levo, que é de tempo em tempo eu vou no médico e faço exame, porque eu, né vai que eu descubro um câncer, eu sempre penso, eu tenho que estar tá sempre em dia, ou como Geise, que é esperando a morte chegar e contando <risos> que Deus vai guardá-lo. Então eu fica sou até. Do team meu <risos> sei... cara, a Lara ou... eu sei que é do meu time. Ei,
0: sério, eu, eu assim, ó, pra ir no médico, cara, é um trabalho. Mano, eu já, eu já tirei o braço do lugar e arrumei. quis ir. Tu,
2: tu sabia que eu não. Não sei nem meu sangue.
0: Sério, cara? Aí é sacanagem. Sei,
1: Pessoal, vocês, por favor, descarpem esses exemplos. Não, não copiem isso em casa. Gente, mas sabe que é tão comum na clínica, às vezes a pessoa assim muito desanimada, muito pra baixo, muito triste, assim, e, e aí ela faz um check-up, assim, dá uma conferida nos exames, uhum. É, às vezes uma alteração nos hormônios da tireoide, que altera diretamente o nosso, amor, é. o nosso humor. Tem uma relação, olha só que interessante, né? Nós vivemos a geração onde mais tem presença de doenças almáticas, uhum, né? Pessoas uhum, com depressão uhum. e assim por diante. E é a geração que mais se alimenta mal. É muito fast food, é muito miojo. A gente come muito errado, né? É, enfim. Come hoje é, muito errado. Tudo muito superficial. Gente, isso não é coincidência. É. Isso tem uma relação. A questão do sono também é interessante. Vocês sabiam que a gente, comparado a 100 anos atrás, a gente dorme, né? Uma média atualmente, a gente dorme 2 horas e 30 minutos a menos do que há 6 anos atrás. Uou. A gente dorme cada vez menos. Por quê? Trabalha enquanto os vamos outros fechar, dormem. Vamos fechar fechar a
0: humanidade. <risos> tá bom, fechamos. Qual
1: que é o discurso? É a sociedade Passa do a régua, trabalho, Jesus. né? Uhum. A sociedade da produção. Trabalha enquanto os outros dormem, produz. É isso que te faz ser alguém. Vai, corra atrás. Agora não basta ser empreendedor empreendedor tem que ser blogueiro, né? Tem uhum, que fa é, saber é. fazer o Reels lá, aqueles Reels do Instagram, porque senão tu não vende. Não,
0: tá insano, tá insano. Meu, tá insano. muito
1: puxado e tá muito relacionado. O aumento das ideações suicidas, o aumento da depressão, com certeza tem uma relação também com um desleixo, uma negligência na questão de sono, alimentação uhum. física.
0: Agora, vocês falaram tudo isso, a questão né, teológica, a questão psicológica e tal. Agora, é, como é que eu sei, por exemplo... Que, como é que eu diferencio isso Na minha vivência Ah, é um problema né, que, que eu, É hora de procurar um médico Basicamente isso, é hora de procurar um médico da mente Porque tem gente que, por exemplo né, Vamos dar o caso aqui Meu e do Lipão Cara, Deus sentiu dor tá, Não vamos no médico, esperamos a dor passar A dor emocional, ela passa Ela aumenta, é que nem a dor física Porque às vezes a dor física pode ser um problema E pode ir aumentando, aumentando, aumentando uhum. Quando for no médico já não tem mais jeito uhum. ou, ou tá muito grave a dor emocional é a mesma coisa? Como é, que, como é que funciona? Como é que
2: eu sei a hora de ir para o médico? Eu acho bem importante falarmos acerca disso, por conta do quê? Por conta de que também existe uma mania de achar problemas onde não existem problemas, não é? Uhum. E, por exemplo, não é porque você passou por uma situação traumática, necessariamente, que você é um traumatizado. Uhum. Você precisa... É, distinguir se existem indícios do trauma que ainda afeta o seu estado emocional e assim por diante. Eu digo isso por conta do quê? Por conta de que o ser humano caído, ele, por vezes, não sabe lidar com os traumas. Porém, o ser humano original, criado em imagem e semelhança de Deus, ele saberia lidar com as dores e dificuldades, assim como Cristo soube lidar. Então, a, que, a questão não é necessariamente ter passado por uma dificuldade como luto, como um trauma, como, um, enfim, alguma situação pesada. A questão é como você reagiu a isso e como o teu organismo reagiu a isso. E eu acredito que isso, obviamente, passa-se por questões objetivas, por exemplo, passei por um tempo de luto e ando muito sonolento, muito entregue ao cansaço e assim por diante. Isso é um indício físico de que alguma coisa não está bem. Uhum. ou também algum indício que eu diria subjetivo que pessoas ao seu redor vão reparar e notar. Por exemplo, volta e meia eu faço esse tipo de pergunta para a Lari. Falo, Lari, você acha que eu estou agindo como alguém magoado, como alguém amargurado? Por conta do quê? Por conta de que eu, obviamente, se estiver agindo dessa forma, não vou saber avaliar, mas a minha esposa, que me conhece, sabe quem eu sou em um status de pressão normal, uhum. ela vai saber distinguir uhum. e diferenciar se existe alguma irregularidade no meu comportamento emocional. É pecaminoso, né? E uhum. até assim, se tratando de... E nem de, só pecaminoso, de, né? Porque muitas vezes a, a mágoa, a amargura, ela tem justa causa. Sim, sim. Então existe um motivo real para uhum. isso. Uhum. Agora, a questão é que é pecaminoso eu. Estar ferido, machucado, magoado, amargurado, e não querer resolver esse problema. Uhum. Aí entra um pecado, né? Uhum.
0: E até a comunhão ela ajuda muito nesse sentido também, né? De apontar pontos cegos, mostrar os pontos cegos, falar, olha, porque ali, né, você falou que tem a, a lar e tal. Mas tem gente que tem os próprios irmãos da igreja hum. mesmo e falar, olha, cara, eu acho que você precisa procurar você ajuda, tá estranho. você tá estranho, ah. tá acontecendo é, alguma coisa. Eu
1: e tal. acho que existe assim, né? Existem. Tipos e tipos de pessoas Geralmente a gente se baseia um pouco na nossa experiência pra... Mas às vezes existem pessoas Que elas têm é, movimentos Bem diferentes né Até Por para esconder, né? É, tem gente que, que mergulha né, se entrega ao lamento e, e vê Del. problema onde não tem e, e vai e vai e nunca mais sai daquele marasmo e tudo mais, e aí é, acha que é o Espírito Santo que tá sondando mas na verdade tá entrando nos seus próprios pensamentos e desce ladeira abaixo, né? Uhum. Mas existe muita gente também que tem um mecanismo de defesa que é a fuga, que é eu tô sempre bem, tá tudo bem eu não tenho problema, né? É, uhum. e aí começa a aparecer sinais que vezes são a irritabilidade, né, por exemplo, eu já me percebi assim, eu vivi um tempo, mais ou menos ali 2018, assim, que eu não sabia descansar, né, uma história, enfim, que eu nem vou contar, mas eu, eu vivia sobrecarregada e não sabia descansar porque eu achava que o meu valor, a minha identidade estava em produzir, mostrar trabalho, mostrar serviço, foi algo que Deus tratou muito comigo, assim, né, e aí eu comecei a me interessar muito por esse tema, estudar mais esse tema, assim, e, e eu lembro... É, vocês me conhecem bem, né? Meu pastor e meu marido. Eu não sou uma pessoa muito de briga, né? Sou uma pessoa da paz, né? Uhum. Uma pessoa... Há controvérsias. Zen... É, é, fora com o Geise.
0: Há controvérsias, Brasil. Depende de você está falando. Depende é. em que lugar.
1: Geise ah. <risos> real. Eu não sou uma pessoa, assim, uhum. muito, assim, de briga, né? Também então, uma briga, às vezes, é necessária, né, pessoal? Porque a gente tem que se posicionar em alguns aspectos. Exatamente. Mas eu comecei a me perceber um certo momento ali acho que era 2018 muito irritada muito irritada assim comprando briga tendo prazer em discutir em falar em me posicionar e não eu não conseguia levar desaforo para para casa né e eu comecei a perceber que aquilo era um sinal de que eu tava diferente, de que eu tava estranha, né? Às vezes, eu lembro de um, de um final de ano, porque eu não sei como é que vocês se sentem no final do ano, mas é aquele misto de cansaço, mas ao mesmo tempo esperança, vamos fazer planos para um novo ano, uhum. né? Eu tenho uma nova chance, esse ano eu vou tomar água, esse ano eu vou na academia, <risos> esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, a gente faz metas, né? E eu tava zero expectativa, assim, o novo ano, sabe? Nossa, uma preguiça de recomeçar. Eu comecei a perceber que aquilo tava muito muito estranho, assim, que não era normal. E aí, comecei a ver sinais de um esgotamento. Eu não sei se eu cheguei a ter um burnout mesmo, assim, e, e entrar num esgotamento diagnosticado, porque eu não fui atrás, mas eu cheguei num nível, assim, muito em estado de alerta, né? Uhum. Então tem gente que tem essa tendência né, de não dar atenção para o que se sente, eu acho que existe isso muito no meio cristão, né? Ai, porque se eu entrar muito a fundo, eu vou me assustar com o que eu vou encontrar, e realmente você vai se assustar, né? A palavra fala em Jeremias sobre o nosso coração ser enganoso, então quanto mais eu entro em contato com as minhas emoções, mais eu fico assustada, mas tem uma frase eu não lembro quem que é o autor, que ele fala assim, ó, principalmente para quem lidera, estamos falando de liderança, né? E liderança são pessoas que convivem com outras, que uhum. lideram outras, né? Ele fala assim, ó, eu pesquiso depois o autor. Como, como você pode entrar no mundo de uma pessoa se antes você não adentrou no seu próprio mundo? Então, não pode ter uma... Um exagero doentio de ficar se sondando, se analisando a troco de nada, mas eu preciso me conhecer, ter um autoconhecimento saudável, saber quais são as minhas fraquezas, quais são os meus limites, quais são as minhas dificuldades, né? Aquilo que eu preciso mudar, melhorar, quais e são os cristão, pecados que eu uso. Isso são
0: coisas correlatas, né? O conhecimento de Deus e de si mesmos, né? Porque tu, tu acaba. Conhecendo a Deus, Calvino fala sobre isso. O tema da, da, da primeira institutas é isso, né? O conhecimento de Deus e de si mesmo eles são coisas correlatas, porque quando o homem conhece a Deus, né, não, não dá para saber o que, qual vem antes ou qual vem depois. Ele se conhece. Mas né? acaba olhando para sua própria
1: indignidade. E gente, na verdade, e, fim, volta a
0: independência a Deus e assim. Muitas por diante,
1: vezes, né? né, você desprezar a dor, ignorar a ira, ignorar esses sinais. Parece espiritual, eu estou negando a mim mesmo, mas na grande maioria das vezes é fuga, é falsidade e é falta até de honestidade de se encontrar diante do Senhor nessa condição, porque é na realidade que a gente se encontra hum. com Deus. Até de pedir é na pra honestidade. É na Nesse
0: sentido, Deus, eu sou irado, eu sou, né, cara? A gente vê orações de Davi, do salmista Davi. Em, em, pô, imagina, Absalão perseguindo ele, ele dentro de uma, de uma, de uma, de uma caverna, fugindo uhum. do próprio filho que queria tomar o trono dele. Imagina o, o sentimento, né, imagina, uhum. eu, eu não sou pai ainda, mas imagina o Joshua uhum. querendo, né, dominar, sei lá, enfim. Não que o Pastor Lipão tenha um reino, mas sei lá, <risos> querendo o Cívico a todo custo. <risos> mas imagina, cara, tipo... É, a angústia, o sentimento, a decepção com o próprio filho. E lá ele escreve orações, e se você procurar nos salmos, você vai ver diversos momentos que eram de extrema dor que somente se escreve coisas profundas para Deus, Bem sabe? sincero,
1: né? Bem sincero e pra eu Deus. até vejo que existe uma cultura meio de falsidade, assim, na igreja. Não sei se vocês percebem. É só olhar o louvor, né? Esses dias eu tava com o líder... Não, eu
0: acho o pessoal aqui da produção, o Alex lá, o coisa é muito <risos> falso.
1: Não, é muito <risos> engraçado. Esses dias eu tava com o pessoal do, do, do que cuida dos pré-adolescentes aqui da uhum. nossa igreja, né? E daí ele falou, ah, é, hoje no louvor... É, os pré-adolescentes sentaram assim na segunda música, não queriam mais louvar, não sei se né, não tinha presença de Deus ou algo espiritual acontecendo, ou sei lá, eu falei, amigo, vamos lá, né? se for parar pra pensar, eles só são sinceros, eles fizeram o que eu queria fazer em muitos momentos no louvor <risos> lá no espaço dos adultos, uhum. às vezes também eu tô cansada, eu tô pensando se eu estendi as coisas da máquina se eu tirei as coisas do varal lá de fora porque vai chover, mas eu tô lá sustentando aquela cara de adoração oh, aquele posicionamento mas de aqui louvor entra,
0: aqui entra a liderança também, porque o líder também ele carrega essa pressão no momento do tem louvor, que tá na bem. palavra na, na condução de um discipulado ele tem que estar tá sempre agora mais entrando nesse campo da liderança. O líder, então, ele sofre muito mais com isso, né? que é. o Pastor Lipão, nesses longos anos de caminhada, a Cal também já devem ter passado por momentos onde, cara, é, é difícil ser, ser pastor, uhum. é ruim, é pressão a todo tempo. E as pessoas têm uma cobrança com os pastores. A gente vê esses casos de suicídio. Exacerbada com relação a, 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 ao, ao pastor. É fato que, biblicamente falando, o pastor ele precisa, ser, ele, ele precisa ser um exemplo em todas as coisas. Ele é o, ele é o padrão. Uhum. Ele é um exemplo. Né? Mas também... Há um esquecimento, uma amnésia de que o pastor uhum. também é ser humano, que precisa descansar. A ponto de, por exemplo, eu não sei se o pastor Lipão já passou por isso, possivelmente sim, mas de não conseguir descansar na folga. Eu tô uhum. nessa, nesse ponto hoje, tô no início do nesse ministério. Andro. É, e eu tô, tipo, cara, às vezes parece que descansar é pecado, uhum. né, às vezes. Enfim, já passaram por isso? E
2: já, já passei e superei, graças a Deus. Meu Deus. É...
1: Mas trabalha bastante, né, pastor? Demais. É. Tem que, ele, ele é o tipo é, de é pessoa que também tem que dizer, vai descansar, é, pastor. É se deixar, é meu senhor.
2: É, o, que que eu, o que eu penso? Acho que começa pelo fato de a gente definir bem acerca de qual exemplo o pastor tem que ser. Uhum. Porque, por vezes, a gente faz uma leitura ingênua de Timóteo, onde Paulo fala sobre o fato de obreiro ser exemplo para os fiéis uhum. e faz uma leitura ingênua de alguém inerrante, infalível de alguém que não vai ter oscilações e não vai tropeçar e esse não é o exemplo que o líder... Sobra um
0: parênteses aqui, Hebe. E às vezes o cara tropeça justamente por não abrir a dificuldade que está prestes a tropeçar. Exatamente. Né? Por estar tá, é, sempre tendo que mostrar que é o cara. Sustentando, né? Sentando, né? É.
2: Então, é, o exemplo que Paulo exige que Timóteo seja e que os obreiros sejam, não é esse tipo de exemplo de infalibilidade de inerrância. Mas é o tipo de exemplo de alguém agarrado à fé. E alguém agarrado à fé é alguém real, que tem dores, tem sentimentos, tem tropeços, tem falhas, tem desilusões, mas só que não se entrega uhum. à incredulidade, não se entrega à impiedade, não se entrega ao pecado. Uhum. E não se entrega não disfarçando que não tem essas tentações. Não se entrega lutando com as armas da fé contra essas tentações, inclusive uma das armas da fé, eu não tenho dúvida, que são recursos da graça comum de Deus, como, uhum. por exemplo, remédios, como, por exemplo, terapias, como, por exemplo, férias, viagem e outras coisas que ajudam e cooperam com que o pastor mantenha-se firmado na fé e, dessa forma, não transmita um exemplo de incredulidade para a igreja, que é exatamente esse tipo de exemplo que o pastor precisa ser para o seu rebanho. Uhum. Então, Existe esse cuidado, porque, por vezes, quando a gente fala sobre saúde emocional, uhum. às vezes a gente fala até, inclusive, num tom irreal. Uhum. Por exemplo, ministério. Eu fui tirar férias a primeira vez no ministério com 10 anos de ministério. Não tinha tirado férias durante 10 anos. Uhum. E isso não é nem um pouco saudável, nem um pouco recomendável. Entretanto, uhum. eu precisava fazer isso naqueles 10 Era anos. Era realidade. Era realidade. É mais ou menos como o texto lá de Marcos, no capítulo 3, quando Jesus está curando a multidão e não tem tempo para comer. Uhum. A gente olha para aquilo e concorda com a família de Jesus que disse que ele estava meio louco. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para Jesus e percebe que aquele momento era isso que exigia. Ele, enfim, dormiu durante os 0 aos 30 anos bastante uhum. para guardar uma reserva para, naquele tempo, se dedicar com afinco. Então, não adianta também nós criarmos uma ideia é, irreal da vida, pensando que tudo vai convergir e cooperar para que as pessoas tenham uma vida extremamente estável. Eu acho que é muito importante nós termos um, termos um ideal a ser perseguido, mas também não desprezarmos a realidade e percebermos que, em muitos momentos, no Ministério, vai exigir de nós um esforço sobre a maneira que vai ter as suas consequências, vai ter seus impactos, mas é, faz parte desse ato sacrificial que é o Ministério. Portanto, o que eu acho que é, digamos assim, é, loucura é alguém... É querer, acho que dois tipos de loucura né Primeiro, alguém querer Ter uma vida estável Sendo que o ministério não permite isso uhum. Então, por exemplo é, Esses dias atrás eu conversando com alguém Que estava querendo Ter sustento da sua igreja local E assim por diante, porque não achava que o salário Era digno e assim por diante Eu perguntei, ah, mas quantos membros tem a igreja? Ah, tem 30 membros ah, Mas não tem como ter um salário digno Com 30 membros, não tem nem como pagar um aluguel então, a, a realidade ministerial não permitia essa, uhum. esse ideal. Uhum. Então, existe um ideal a ser perseguido, a ser lutado e a ser conquistado, enfim. Uhum. Mas existe uma realidade que precisa ser observada e não ignorada.
1: E eu acho que aí cabe muito ao líder, né, já que estamos falando de liderança, entender esses limites e delimitar isso para a igreja. Porque assim... Das pessoas sempre vai ter expectativas, né? Inclusive, uhum. o que as pessoas fazem é projetar sobre figuras autoritativas uhum. é, a, 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 as suas próprias questões internas. Isso não é só pastor, né? Uhum. A gente projeta... Então, no, no
0: português, mais claro. O... Eu,
1: eu vou tentar ah, tá. explicar, assim. Uhum. Por exemplo, é, a gente faz isso com figuras de autoridade. Professor... Uhum. É, presidente, políticos, tá. pessoas que têm um cargo de autoridade. O que, que a gente faz? A gente projeta as nossas más resoluções. Então, hum. por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer é a gente reproduzir com as figuras de autoridade da nossa vida o mesmo tipo de relação que a gente teve com as figuras primárias, que foram pais, pais né? Sim. ou então avós, responsáveis. Então, por exemplo, eu me senti rejeitada em toda a minha infância, em um contexto de rejeição. Existe uma tendência de eu me sentir assim pelos meus pastores, pelos meus professores, essa reprodução. Por aqueles que também são figuras autoritativas na minha vida. Deu pra entender? Sim, sim Então, sim. as pessoas, elas vêm cheias de expectativas. As pessoas na igreja, elas querem ser amiga dos pastores. Elas querem ter foto com o pastor. Elas querem ser convidada pro chá, pro casamento do pastor e tudo mais, né? E existe uma expectativa de serem atendidas, né? Quantas vezes ligam pra gente, assim, dia de folga e a gente tem que falar, olha, hoje é o dia que a gente fica junto, é o dia que a gente descansa. Pode uhum. ser amanhã, é algo urgente, né? Uhum, uhum, Fora que morrem tudo no, no, no dia da nossa feira. folga. A gente é, é muito azar, porque velório <risos> não dá pra marcar antes, né? A gente não sabe quando a pessoa vai morrer.
0: É Mas Nunca então... vi tanto velório na terça-feira, nos últimos dois anos.
1: <risos> Mas isso a gente não tem como controlar. Eu acho que isso é uma Mas coisa. É doido, porque
0: já aconteceu comigo, por exemplo, a pessoa ficar chateada porque eu não pude o atender na folga. Então. Uhum. É, Mas
1: é... Aí, a longo prazo tu vai atender mais gente por valorizar a tua folga. Exatamente.
0: E eu estou justamente obedecendo a Deus, é, descansando na minha folga. Né? E a
1: pessoa não morreu, porque o bom pastor é Jesus. Né? Isso perfeito, é tão importante perfeito. pra que o líder líder entenda a sua limitação e que não está no controle de tudo. Por isso que é bom dormir. Porque uhum. quando a gente dorme, a gente está declarando que a Perfeito. minha casa está nas mãos de Deus, meu filho uhum. está na mão de Deus. Mas só concluir aqui, né? O que o líder precisa entender é que não vai conseguir mudar a circunstância externa. As pessoas, Essa situação que acontece com os pastores que tiraram a vida, esposas de pastor, não vai mudar. Não vai mudar até o dia que Jesus voltar. Uhum. Na igreja sempre vai ter gente mal resolvida, cobrando, falando mal, criticando. No mundo sempre vai ter gente cobrando de nós, gerando expectativas, não nos proporcionando descansar. Somos nós que precisamos entender os nossos limites e discernir até que ponto eu posso ir. Por exemplo, né, e, é, pessoas que fazem parte de uma igreja, membros de uma igreja, entenda... Seus pastores, seus líderes sempre vão estar atrás de mais voluntários e de líderes. Jesus falou para os discípulos orarem por trabalhadores. Por uhum. que orar, gente? Porque tem uma necessidade. Sempre tem necessidade. Ao longo da história, sempre nós temos que estar orando e pedindo e clamando e que, tentando levantar novas pessoas disponíveis. Sempre uhum. vai ser uma problemática na igreja. Até que Jesus volte. Aí é você que vai saber dizer, não posso estou num momento da minha vida que estou dedicado ao meu mestrado, estou num momento da minha vida que estou de uhum. licença maternidade ou então perceber se não é preguiça, se não é falta de amor às coisas de Deus e então ir lá e estender a mão e servir, né? Uhum. Então é uma coisa que cabe muito do líder discernir o tempo de vida dele, até onde ele pode ir, agora eu posso me sacrificar um pouco mais, agora é tempo de me recolher uhum. agora é tempo de dizer sim agora é tempo de dizer não, porque a circunstância externa não vai mudar, uhum. só vai piorar a, uhum. as expectativas das pessoas não têm a ver com a gente, tem a ver com questões delas e uhum. nós colocamos sobre os outros também, né? Uhum. Então acho que é uma questão muito do líder, encontrando esses limites, esses oh, parâmetros. Isso vale também
0: para qualquer tipo de relação interpessoal, né? Com certeza.
2: Fechou. Eu acredito Olha que só, tá, muito relacionado, tá muito relacionado com definir e entender até biblicamente o que é ser um pastor, o que é ser um líder. Uhum. Porque como a Cal falou, vivemos em um mundo doente. E as pessoas, elas jogam as suas doenças emocionais e transferem as suas doenças emocionais uhum. para aqueles que, de alguma forma, parecem ser os mais caridosos. E quase que sempre isso vai estar relacionado com lideranças espirituais. Uhum. Porque demonstra-se uma compaixão, uma compassividade muito maior do que um patrão no trabalho. Um patrão, por exemplo, numa empresa, se você chegar para ele e falar tomar emocionalmente, ele vai falar... Ok. <risos> Se vira. É, bate aí a, a meta porque não tem como não deixar de bater, enfim. Então, líderes espirituais demonstram maior compaixão. E aí existe toda essa projeção de expectativas que, na verdade, nascem lá na infância, que por vezes são transferidas a pastores. Isso. E aí cabe a Cal, como a Cal falou, cabe a quem lidera é, deixar e refrear essas expectativas. Eu lembro, por exemplo, nem uma, nem duas, nem três, cara, dezenas de vezes, enfim, uhum. onde eu atendi pessoas que, desabafando comigo e pedindo aconselhamento, enfim, diziam que queriam que eu fosse amiga delas e como me coagindo a ser amiga delas. Meu Deus e durante algum tempo eu levei isso no Reboleixo, assim, né, tipo ah, meu irmão, tal, não é bem uhum. assim o Geis, tal. o Geis
1: ele é esse que leva no Reboleixo
2: <risos> hoje, mais maduro no ministério, eu já tenho mais firmeza pra chegar e falar, cara eu não, não quero ser teu, teu amigo, não sou teu amigo
1: tu é chata, <risos> sai daqui não, não,
2: não fala que é chata, que já é desequilíbrio, né é, eu, é. eu já tô mas...
1: no desequilíbrio mesmo
2: <risos> mas hoje, hoje, com maior maturidade, eu falo claramente olha, eu não tenho como ser teu amigo uhum. enfim, tô aberto a gente vai se relacionar, sou teu pastor, aquilo que a Bíblia exige que, como pastor e nós, como igreja, façamos, eu vou fazer, a gente vai honrar como igreja, a gente vai estar aqui para te consolar, para te encorajar, uhum. eu vou preparar um bom sermão para pregar, eu vou estar aqui para te aconselhar dentro dos horários permitidos, se tiver alguma emergência, eu vou atender você, porém, não coloque sobre mim a tua frustração de amizade, porque eu não tenho como suprir essa expectativa é, irrisória e real. Perfeito,
1: perfeito. Gente, isso é uma questão de saúde, né? É, até o John Piper ele ele fala falando sobre saúde emocional, sobre descanso, sobre limites. Ele fala assim, ó, é, como é que é a frase dele? É, não tem a ver com o meu nível de de saúde ou de entrega, mas tem a ver por quanto tempo eu quero que o meu ministério é. seja preservado, uhum, né? Uhum. Então, parece no momento que é uma negação, que é um limite, que é algo ruim, mas é sabedoria. Isso uhum. é sabedoria, uhum. né? Eu, eu percebo, assim, que... Nós, como líderes, a gente precisa encontrar, eu acho que eu tô começando a encontrar, tô muito assim no começo, né? Eu faço terapia também, porque muitos dos meus problemas têm a ver com essas expectativas, a gente vive numa igreja grande, né? Uhum. Então, enfim, é, hoje mesmo tive terapia. Gente, é tão bom, foi tão bom, desabafei, falei tudo, foi uma, uma maravilha, é tão benção né? Ai, eu adoro, <risos> recomendo. Enfim, mas o que que acontece? É...
0: Mas também não é a solução última dos problemas, É, mas né? também não
1: precisa é, desvalorizar aqui a profissão, né, querido? Hoje é justamente o tema para valorizar a profissão, vamos lá, a nossa Isso. categoria, vamos respeitar muitos anos de estudo, estudo obrigada. <risos> Enfim, mas o que que Eu até me perdi. É... Vou
2: desestabilizada.
1: É ah, tá, a... lembrei, lembrei. Isso. É, a, amizades, o líder tá. também ele precisa mas encontrar... a ama que
0: todo mundo chame ela de melhor amiga tá brincadeira
1: não eu odeio eu odeio gente é isso que eu ia falar gente é as isso. pessoas acham Te que ajudei. a gente que a gente é uma coisa que a gente só tá fazendo o nosso trabalho, a gente pergunta como é que a pessoa tá, não que a gente não ame, nós amamos, mas mistura muito a nossa vocação, o nosso uhum. trabalho com quem a gente é, é, né, então a gente tá... se eu só concluir, a gente conhece a vida da pessoa, a gente conhece a história dela, não quer dizer, é porque mistura muito, né, uma uhum. pessoa que vende uma coisa, ela não fica sabendo dos teus traumas, só que nós trabalhamos com isso, então a gente sabe dos teus traumas, do teu casamento, a gente sabe da tua realidade, mas isso não quer dizer que é uma abertura de um relacionamento íntimo, eu estou sendo um auxiliar pastoral, eu estou sendo um pastor eu estou sendo uma líder, né uhum, uhum. e a gente como líder aí também precisa se permitir frustrar as pessoas, né e uhum. isso é saudável, isso é. é bom porque daí a gente permite que as pessoas coloquem Deus no lugar de Deus e a gente no nosso lugar, uhum. Jesus fala, né não chame ninguém de pai, a não ser o pai que tá no céu, não é que a gente uhum. não pode chamar o nosso isso pai de pai isso ajuda
0: na maturidade cristã dessas pessoas,
1: Exato, né? mas o que que Jesus tá dizendo aí? Que existe um lugar de afeição, de adoração de solução, de salvação que está só no Senhor, nenhum uhum. líder pode estar, de afeto né? Uhum. então quando a gente frustra e ocupa o nosso, como a Lari costuma dizer, né? desce do pedestal e ocupa o nosso lugar de ser humano, de não tenho todo o tempo do mundo pra você, não vou suprir todas as suas expectativas, uhum. a gente está abençoando o nosso irmão, é para que ele uhum. aprenda a encontrar a sua turma os seus amigos, o uhum. seu pai, a sua mãe a sua família e não projetar sobre o pastor e sobre o líder todas as expectativas quer é. fazer uma pergunta
0: é, Ana, sobre essa coisa da, da, da amizade né como é que o como é que o líder né porque o líder ele está muito perto da galera tal tudo mais tem essa tendência tal tem problema por exemplo né aí falem aí né problema por exemplo o líder ter os seus preferidos tem problema nisso e aí?
2: Não, isso é ser humano, né? O e ser aí? humano ele tem os mais próximos. Não, porque
0: tem, tem aquela coisa assim, pastor. Porque, ah, e o, o pastor, ele faz acepção de pessoas. Olha a confusão. Ah. Faz acepção de pessoas porque ele, ele tem mais afinidade com o fulano do que esse clano. Porque ele é mais próximo do que do Beltrano do que de mim. É. E aí?
2: Mas esse é o tipo de coisa que, como a Cal falou, que o líder ele deve é, se posicionar e frustrar essa pessoa. Uhum. Obviamente, não de maneira tola, de maneira... Poeril, Otária, né? né? De, enfim, desdenhar do outro, enfim, mas naturalmente, e até olhando para o ministério de Jesus, haviam os mais próximos, haviam os quase próximos, havia muita gente que o seguia, havia uma multidão que queria estar junto como o João estava, mas não estaria, porque uhum. Jesus separou Doze entre uma, alguns que o seguiam para serem os apóstolos, e dentre os doze separou três que estavam com ele na maioria dos episódios bíblicos. Portanto, Jesus ele demonstra uma saudabilidade no exercício da liderança. Uhum. E uma coisa aqui que eu acho importante também salientar, e é um conselho que eu acho que vai de encontro muito mais com pastores iniciantes, plantadores de igreja, assim por diante. Eles têm uma tendência imatura de pensar que a igreja vai resolver os problemas do mundo. Uhum. E aqui eu estou para te frustrar e te decepcionar. Não vai, não vai resolver os problemas do mundo. O que eu quero dizer é o quê? Às vezes, as atividades da igreja são tão grandes ao ponto de as pessoas começarem a pensar que se estiverem na igreja seus problemas vão ser resolvidos em casa e na verdade o que é, isso faz é com que você mascare seus problemas em casa mas algum dia eles vão te pegar na curva, então por exemplo nós como igreja depois de muita maturidade, muito crescimento, enfim, entendemos um ritmo saudável para a vida dos membros, para a vida dos líderes, para a vida dos pastores, que fica entre o equilíbrio de uma vida de adoração, sacrificial, mas, ao mesmo tempo, de equilíbrio ao compreender a vida humana. Porque até, inclusive, em relação a isso, eu faço uma distinção, e eu vou chamar dessa forma, né, entre ministérios que parecem mais como uma maratona, e ministérios que parecem com uma corrida rápida. Por exemplo, Jesus tinha três anos. Uhum. Então, ele tinha que dar um sprint, tinha que parar de comer, tinha que dormir pouco, porque ele sabia que o tempo era curto até a cruz. Então, havia muita coisa a ser feita ao longo desses três anos, porque eram apenas os três anos que ele tinha. Imagine se Jesus, por exemplo, ao longo desses três anos, tivesse, não, galera, vou viver uma vida saudável, é. vou comer bem, dormir bem, é. vou tirar tempo de férias lá no Mar da Galileia e assim por <risos> diante. Ele não faria o que ele fez. Enfim, os três anos ali seriam insuficientes. Porém, a maioria dos líderes hoje, e eu, quando eu digo a maioria porque existe uma minoria que daqui a pouco eu vou mencionar, a maioria dos líderes são chamados para correr uma corrida de maratona. Por exemplo, eu, provavelmente, se Deus me levar antes, eu provavelmente vou estar no ministério com 80, com 90 anos de idade, ainda servindo ao Senhor. Ou seja, eles têm ainda, sei lá, 60 anos de ministério pela frente, a qual eu quero servir ao Senhor se Deus me conceder tantos anos de vida, é óbvio, né? Agora, por exemplo, você pega um cara como Jim Elliot, que foi um missionário que pregou em uma tribo canibal. Cara, ele só tinha uma chance. Era tudo ou nada. Então, ele foi conscientemente abrindo mão da vida, sabendo que provavelmente seria morto e foi por aquela tribo, porque era uma oportunidade para pegar o evangelho àquela tribo. Então, fazer essa distinção ministerial e perceber que existem diferentes ministérios também faz muito bem para que nós possamos medir bem a qual e como vai ser o nosso afinco ministerial. Outro exemplo é o apóstolo Paulo, né, por exemplo, Muitos hoje olham para o Paulo e dizem, ah, Paulo não se casou, também vou, não vou me casar. Porém, Paulo provavelmente já havia se casado anteriormente, por conta que ele fazia parte é, da, do, dos fariseus, dos mestres, que um dos pré-requisitos era ser casado, e ele tinha pouco tempo ministerial a partir do momento que Jesus o encontrou. Portanto, Paulo, ele acelera, bota na quinta e taca-lhe pau nesse carrinho, porque Sim. tinha muita coisa para fazer em pouco tempo. Então, eu distinguir que, é muito importante. Que Deus
1: dava, né? Entendendo o propósito, a limitação e a necessidade, Deus dava o recurso necessário, a hum. graça, a força, né? A disponibilidade, e disposição. O problema é quando isso é muitas vezes motivado não porque o Senhor está me pedindo isso por amor à igreja, mas porque eu quero ser aprovado. Já viu aquelas boa, pessoas que boa. querem servir em todos os ministérios? Por quê? Porque daí elas não têm tempo para ler a Bíblia, para se relacionar com as pessoas, para resolver problemas reais, uhum, para uhum. estar em casa. Às vezes negligenciam seus pais, sua família e se atolam servindo um monte de ministério. Então, quando o propósito é servir a Deus, servir a igreja, é uma necessidade, algo nobre, é uma coisa. Mas a grande maioria se esconde. Muito Muitas vezes em serviços e tudo mais para sustentar uma identidade é. que não é firmada fazendo nada.
2: É, e o, o Ministério Pastoral, em específico, daí eu vou falar um pouco, enfim, da minha história, pai, eu, enfim, uhum. ele é uma vocação. Uhum. Sendo uma vocação, ele é integral. É. Cara, eu não consigo, em nenhum momento, nenhuma hora do meu dia não pensar em alguma coisa concernente à igreja.
1: Até um detalhe sobre o pastor Lipão. Vou falar pra vocês os bastidores do pastor Lipão. A Lari sempre entrega como esposa, vou entregar como ovelha aqui. Ele é sempre pastor, né? Ele é sempre pastor, né? Vamos comer uma pizza na casa do pastor Lipão e da Lari com a família, assim, um dia de folga e... É porque essa pizza, se a gente for pensar na Grécia, não sei
0: o uhum. quê. Não, na Deus igreja, Jesus... na igreja. Sim. Cara, por exemplo, a onda,
1: mano. Uhum. Ele é sempre pastor, não, gente. Penso, Como é por que exemplo, pode? Na, na
0: igreja,
2: cara, é assim,
1: velho. E o Jayce tá ficando assim também, tipo Mas de... é uma
2: vocação, Como é né? Mas
1: pode vocês. Pastor é uma coisa, né? É uma coisa.
2: É. Mas aí que entra uma coisa interessante, né? É até que eu imputo muito ao exemplo do próprio apóstolo Paulo. É, eu, por exemplo, hoje, já com não tão jovem quanto era no início do ministério, enfim, eu já reconheço várias limitações, eu reconheço vários limites meus que eu não posso superar. Porém, ainda que eu não possa ou superar, é, a igreja é minha vida, o ministério é minha vida, eu só penso nisso. Uhum. Então, eu estou em férias, eu estou descansando para poder voltar ao trabalho. Eu estou de folga, me resguardando para poder trabalhar. Então... A minha vida, ela é dedicada à obra de Deus. E isso diz respeito à vocação. Agora, o que aí não é saudável é quando você, de alguma forma, é, não olha para suas limitações e acaba não criando esses gatilhos que permitem você correr essa jornada de longo prazo, né?
0: Uhum. Muito bom. Gente, é, eu acho que eu vou abrir é, perguntas de casa agora porque já estamos Bora. aí em duas e quinze da tarde Eita. Você que tem pergunta, você pode agora no chat aí perguntar e também inclusive temos perguntas que vieram no Instagram da Onda aqui que eu quero fazer pra vocês. Enquanto isso, você que tá aí no chat, você pode mandar aqui que eu já tô de olho aqui no chat também e tô de olho nas perguntas que chegaram aqui do Instagram e eu quero fazer algumas perguntas que eu acho muito interessante. Por exemplo, tem uma pergunta aqui ó que é muito interessante é normal ter altos e baixos na liderança? Acho que é impossível... Uma menina perguntou aqui, né? Não vou fa falar o nome dela para ela não se comprometer. Acho que é impossível ser um líder perfeito. E aí, o que é
2: um líder perfeito nessas, nessa circunstância? Então, primeiro ponto, né? É impossível ser um líder e, é, perfeito. Né? Uhum. Já responderam objetivamente. Uhum. Segundo, é normal ter altos e baixos. Porém, é...
1: Não Al... é normal só ter altos e baixos. É,
2: e, e até eu diria outra coisa, também não é normal você subjulgar a tua fé e a tua atitude a teus altos e baixos. Pô, cara, perfeito, muito bom. Por que que eu afirmo isso? Porque, por exemplo, no casamento é normal ter altos <risos> e baixos, tem dia que eu tô apaixonado, tem dia que eu não tô. Uhum. Agora, por causa de uma aliança que eu tenho com a minha esposa, eu preciso viver todo dia como se estivesse apaixonado por ela. Uhum. Então, é uma questão de compromisso e responsabilidade. Uhum. Então, o exercício da liderança é normal que você tenha altos e baixos, tem dia que você quer estar, tem dia que não quer estar, tem dia que você está empolgado para liderar, tem dia que não está, tem dia que você quer estar tá junto com as ovelhas, tem dia, tem dia que você uhum. não quer estar, porém, você deve honrar e fazer aquilo que lhe compete como líder. É,
1: uhum. Mas também aquela pessoa que vive numa condição de instabilidade, estou animado, estou desanimado, estou animado, estou é. desanimado, isso uhum. também não é normal, isso é normal. É e a gente tem que identificar o que está que acontecendo, né? Porque uhum. é, então a gente tem que cuidar para o é normal ter altos e baixos, não se tornar um é normal viver numa instabilidade. Uhum. É, e
0: o que é esse altos e baixos também, né? Porque às vezes o cara está falando sobre talvez vida com Deus ou não, uhum. né? Enfim. Também Ó, quer tem ver? Tudo
2: isso. Eu eu, eu, né, eu gosto sou mais matemático. Uhum. <risos> Vamos pensar aqui num, num plano cartesiano, um eixo x, um, y, um eixo y, né? Uhum. imagine que a nossa vida são altos e baixos assim uhum. a nossa fé ela não deve ser subjugada pelas nossas emoções e a maturidade ela é uma linha crescente ao ponto de algum dia você ultrapassar essas oscilações e não mais ser subjugado por elas Portanto, é necessário que na medida da caminhada com Cristo, na uhum. maturidade, cada vez menos você vá tendo essas oscilações emocionais. Uhum. E eu digo isso porque uhum. não é algo apenas teórico ou idealístico, é algo real. Uhum. Por exemplo, eu hoje... Depois de tanto tempo servindo a Deus, servindo a igreja, enfim, sou muito mais estável nas minhas emoções, na minha fé, na minha ousadia, do que era no início do ministério. Uhum. Naturalmente, por causa da idade, mas também por causa da maturidade espiritual adquirida. E não mesmo. quer dizer
1: que não vai sentir, uhum. né? Mas vai é, não ser dominado por aquele sentimento. Uma coisa que eu escuto muito nos atendimentos é, às vezes, as pessoas falando assim, ó antes da minha conversão, eu era muito triste, muito instável, eu me converti, tudo melhorou e agora parece que tá voltando. O <risos> que que tá acontecendo? A pessoa descobriu que ela é, foi liberta do poder do pecado, mas que ela ainda tem uma carne, ela ainda está entre o já e ainda não, uhum. o, o Jesus, não vo, Jesus não voltou ainda e ela ainda tem tentações. Então uhum. as pessoas precisam considerar isso também, né? As tentações Perfeito. continuarão, a vontade de não servir continuará, a vontade de vingança continuará é, palpitando, gritando dentro de nós, né? O cansaço e assim por diante. Os sentimentos, eles, eles, não, eles não param de palpitar dentro de nós porque somos seres humanos. Agora, eu não vou me mover por isso, ser uhum. dominado por isso. Mas não ache que é errado você sentir as coisas, porque senão aí você tem que ver se você está tá vivo mesmo, né? Porque sentir <risos> diagnosticar e você está vivo.
0: É. Muito bom. Gente, é, como eu... E, aliás, é importante também os próprios líderes identificar quando um liderado não está bem também nesse sentido, né? Por exemplo, é, há algum tempo atrás teve um líder na nossa igreja que não estava bem emocionalmente e, cara, parar para ele foi muito bom. Enfim, então eu acho que é importante. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem uma pergunta muito importante. ó. Como eu, liderado, os líderes perceberem isso é importante, uhum. mas como eu, liderado, né, posso perceber que meu líder não está bem? Muito boa a pergunta. E aí?
2: Eu acredito que está muito relacionado com essa questão, é, digamos assim, da instabilidade e da personalidade um tanto quanto modificada por causa de alguma circunstância diversa. Então, acho que o liderado, sabendo que, de alguma forma, o líder passou por algum tempo difícil, vamos supor, luto, uh, um problema no casamento, o problema no ministério, enfim, sabendo, eu acho que os liderados precisam estar atentos a alguns sinais para auxiliarem o líder a uh, falar, olha, esse comportamento você não tinha, Uhum. Há um ano atrás, você não falava uhum. com essa grosseria, você não era tão precipitado na tua uhum. resposta e assim por diante, uhum. para ajudar o líder a distinguir, né? E
1: expressar uhum. cuidado também, né? É, não é só o pastor que cuida, o líder que cuida, nós somos uma comunidade de fé, uma comunidade Perfeito. de irmãos, né? Me marcou muito uma vez que eu passei por uma situação difícil, assim, na minha vida, eu nem lembro o que era, até se foi quando meu irmão faleceu, eu não lembro. Eu lembro que as meninas da minha área se reuniram e compraram um monte de presente pra mim, assim, de casa, de beleza, livros e levaram na minha casa, não era nenhuma data comemorativa, hum. né? Não era aniversário, nada. Eu me senti tão amada elas escreveram uma carta falando: "Nós percebemos que você não tá bem. Hum. Nós percebemos que, que você legal. tá entristecida e a gente quer demonstrar o amor de Jesus", né? Hum. Então, como isso é precioso o líder, né? É, 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 às vezes as pessoas pensam assim: "Meu Deus, pastor Lipão, Geis, recebem talvez tantos elogios, tantos feedbacks, né? Hum. E às vezes não. Às é vezes verdade. tem bem mais crítica. Como é precioso mover querida quando chega né e fala olha obrigado pela sua vida obrigado pela sua entrega né então às uhum. vezes o liderado pode não só perceber como também ser resposta para aquilo que ele percebeu é. com oração com amor não precisa necessariamente dar um presente material né mas às vezes um gesto de carinho levando em conta que o líder também é um ser humano
0: e eu hum. acho que o maior presente que, o, que pode dar é orar, orar pelo seu líder, orar, levar a Deus à vida do seu líder para que Deus sustente, guarde por muitos e muitos anos. Agora, em última análise, não esquecer de que nós somos irmãos de um mesmo corpo, é. que embora o pastor Lipão seja o meu pastor, ainda assim ele é um irmão na fé que precisa um ao outro estar se lapidando o tempo é. inteiro e assim por diante. E aqui entra uma pergunta do Esdras, com quem eu posso me mostrar vulnerável? Eu queria começar falando com relação a isso. Uhum. É, eu sou casado, eu uso muito esse momento com a Cal para me mostrar vulnerável. Mas também eu tenho o, o discipulado dos pastores, que é o grupo onde nós nos reunimos toda semana, e é ali onde eu expresso meus sentimentos, fico com raiva, xingo. Expressa alguma, mesmo, né? Pastor? né xingo em alguns momentos. Mas ele os sai supervisores. do discipulado
1: assim, ele fala: Acho que eu falei demais. Falei... Não, mas é o único ambiente que eu tenho pra isso. Eu falo, é, amor, pode falar mesmo. É o e... único ambiente.
0: Não, e assim, ó, e como é importante ter esse tipo de ambiente. E também com os meus liderados mais próximos ali, mais maduros, que são os supervisores pastorais. Como eu me abro com eles também? também, sabe? Tipo, com relação a algum sentimento que eu tô, pecados até mesmo, tentações que eu tenho. Então, são momentos como esse entre irmãos. No caso de você que é um membro da igreja, por exemplo, comum, né? estamos falando de liderança agora, membro comum. Você tem um grupo pequeno, você tem um discipulado, você pode abrir seu coração com líderes, com pastores, com um irmão na fé. Tem um aconselhamento. Enfim, né? Um aconselhamento. É,
1: eu quero ter tem diversos fazer...
0: lugares que você pode se tornar vulnerável. Não é errado né? Uhum. estar nessa posição em, em alguns momentos. É. Né?
1: Mas também o outro lado, acho que também é, merece uma atenção, um cuidado, né? Que hoje fala-se muito sobre vulnerabilidade e, e, às vezes, a gente é vulnerável de todos os lados, em todos os cantos. E isso também não é saudável, é, é uhum. patológico, Eu ia falar né? Sobre isso. Eu acho que quando a gente se espalha demais, a gente se perde. A gente já uhum. não sabe quem são os nossos, uhum. né? A gente já não sabe quem são aqueles que a gente realmente pode confiar. E as pessoas são más. Uhum. Então, é um vezes... ambiente
0: confiável pelo amor de Deus. É, mas ainda a... assim pode dar ruim.
1: As pessoas são más, as pessoas são más. Às vezes uhum. você abre o seu coração compreendendo, imaginando que vai ser compreendido e aquilo vira uma arma contra você, uhum. né? Então acho que a gente precisa também orar e pedir a Deus discernimento de quem são as pessoas. Por exemplo, tem assuntos que eu só abro pro Jayze, Tem assuntos que eu compartilho, sei lá, com, com o Jayce e com uma melhor amiga. Tem assuntos que não cabe. Aquela... Por exemplo, eu tenho uma amiga, muito amiga minha, que ela é uma grande amiga, na verdade, mas ela é nova convertida, ela chegou na igreja há pouco tempo, então tem alguns assuntos que eu tento poupar ela porque uhum. envolve muito é, a igreja tal e, e abro, sei lá, para e para outra pessoa. Então a gente também precisa ter esse discernimento, né? Não ser um livro tão aberto porque um livro aberto demais, né? Ele fica exposto ao vento, à chuva, eu <risos> ao Eu acho clima. que é aquela
2: coisa, né? É, a mesa precisa ser um lugar caro para se estar. Uhum. E durante muito tempo eu não considerei isso. Eu trazia para minha mesa Qualquer pessoa e qualquer um sentava à mesa e partilhava da comunhão é, íntima junto comigo. E acredito que isso é extremamente nocivo, não só para mim, como para minha família, quanto também é, para os outros que se achegam à minha mesa. Uhum. Porque, por vezes, acabam que tem uma concepção equivocada é, do nível de relacionamento, intimidade, enfim, que nós temos. Então... Eu acho muito importante você ter alguns confidentes que cabem, caibam numa mão, hum. né? Acho que, é, no máximo, ali, É cinco muito, né? Pessoas. Eu
1: não sei... Esses dias eu vi uma, uma postagem, né? É, o, ninguém fala sobre o maior milagre de Jesus que foi, com 30 e poucos anos, ter 12 amigos. Gente, isso <risos> ah. é um... Não sei como ele conseguiu, entendeu? Claro que daí depois tudo saiu, um traiu. <risos> mas se você conseguir botar no, na sua mão um, hum. dois, você já é privilegiado.
2: É. Então, é, são poucas as pessoas que você pode ser vulnerável, porque, como a Cal falou, isso é verdade, eu digo isso como, como propriedade de vida ministerial, uhum. é, que muitas e muitas ocasiões eu vi na vida do meu pai, na minha vida também, enfim, é, pessoas que estavam próximas e que aparentavam confiança e assim por diante, e mais à frente usaram a vulnerabilidade como uma arma para ferir, machucar meu pai, me machucar, machucar minha família e assim por diante. Por exemplo, eu tenho pessoas que eu já trouxe para a mesa da minha casa e depois criticaram a mesa da minha casa. <risos> <entende>? <risos> Literalmente. Literalmente. <risos> então, é, existe um zelo com a intimidade e isso é uma coisa que nós, brasileiros ocidentais, não é, temos muita noção no Oriente, isso é muito mais é, valorizado. A privacidade, a intimidade e assim por diante. Portanto, devemos ter esse zelo e esse cuidado. Uhum. Muito bom. É,
0: o pessoal de casa fez perguntas aqui. E eu vou, eu vou fazer... Per... Só de, de maneira prática ali, como é que ajuda, então, o meu líder a saber que ele não está bem? O pessoal ficou
2: com, com um pouco de, de dúvida com relação a isso. E aí? Eu, eu acho que é notando essas... É, oscilações emocionais, rea reativas, assim por diante do líder, para que você possa é, dar a ele um feedback a respeito do comportamento dele. E perguntando
1: uhum. também, porque às vezes a pessoa acha que o líder não tá bem, o líder tá super bem, né? Uhum. E já aconteceu também comigo, ah, você tá meio triste, tá meio abalada, menina, só eu tô com sono, me deixa, né? Então, às <risos> vezes, você perguntar já mostra interesse, já ajuda. É. Uhum.
0: Muito bom. É, o pessoal aqui tá dando super chat. Eu quero agradecer muito as pessoas que, aliás, estão dando bastante super chat aqui. Gostei. Muito legal. Muito legal. O pessoal agradecendo muito a presença da Cal aqui também. Tem uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Tem bastante pergunta, mas se perderam aqui, gente. Eu não tenho as moral de, de, de igualar aqui, tá? tirar
1: ali dos principais e colocar no chat daqui que eu arrumo para você. Não, eu
0: tô no chat aqui, é? Ó. é, aqui, ó. Ah, hum, Quer olhar aqui? hora 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 Vamos ver. <risos>
1: Não, eu tô nesse. <risos> Ó, existem... Ó, tem várias perguntas ali. Existem pesquisas... Essa aí, isso, né? Uh -huh.
0: Existem pesquisas relatando a importância da igreja, em específico, comunidade cristãs combatendo esses problemas emocionais? Como a comunidade ajuda nisso? Acho que a gente falou no programa isso. Eu acho, que, eu isso acho né? que era
1: só legal citar que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? Incluiu... É acho que foi, 2000 e alguma coisa, é a espiritualidade na dimensão de saúde do ser humano. Né? Antes, o conceito de saúde para a OMS não é ausência de doença, mas é um perfeito bem-estar físico, social, emocional, e eles incluíram recentemente espiritual também. Uhum. Né? Então, a igreja ela tem um grande papel é, no cuidado emocional das pessoas, e especificamente na nossa igreja, quero falar isso com muito carinho, porque é real, né? A gente valoriza muito é, a psicologia, os médicos, nós temos médicos na nossa, na nossa igreja, temos psicólogos, temos profissionais e nós valorizamos, incentivamos encaminhamos. É uma cultura nossa também, nos aconselhamentos pastorais, perceber a limitação e perceber, olha, aqui quem sabe seja interessante um encaminhamento profissional, né? Então procuram um médicos, procuram um psicólogo área, né? A gente atende, Exato. encaminha,
0: às vezes até para psicólogo. e Nós cara, temos até tem um projeto
1: benção. né de alguns psicólogos conveniados à nossa comunidade local aqui em Joinville. Que, que são oferecem, da nossa igreja, né? Que oferecem é, um, um atendimento voluntário e a gente encaminha né, alguns membros da igreja. Isso é muito legal, tem sido uma bênção isso.
0: Muito bom, muito bom. É errado não querer ter um cargo na igreja? É errado não querer ser líder?
2: Eu acho que é errado você querer manipular a vontade de Deus, isso é errado. Uhum. Então, nós deveríamos orar, seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita no céu. Portanto, se Deus é, te chamar para exercer alguma função ministerial dentro da igreja, você deve fazer isso com alegria, em uhum. obediência ao Senhor. Portanto, eu acho errado esse tipo de atitude que tenta manipular a vontade de Deus. Agora, não necessariamente todos serão líderes dentro da igreja e não existe nada de errado e menos espiritual de quem não lidera ou ocupa um cargo de liderança dentro da igreja. Perfeito.
0: A liderança da ondadura é, continua sendo discipulada <risos> ou após ter terminado o tempo do discipulado eles se tornam apenas discipuladores?
2: E aí? Então, o discipulado nós encaramos dentro da onda como formação doutrinária Portanto, existe um término dessa formação teológica doutrinária Que nós julgamos mínima para a vida cristã uhum. Depois desse período, essa pessoa continua sendo pastoreada, cuidada por líderes que são próximos uhum. Mas que agora já não tem mais uma carga doutrinária para ensinar para aquele que foi discipulado uhum. Perfeito, perfeito
0: é, ó Como a igreja pode. Ó, Luiz Fernando do Superchat, olha só. Como a igreja pode auxiliar a tratar quando o pastor ou líder de GP, grupo pequeno, está emocionalmente cansado, mas não tem quem ficar no lugar para um descanso.
2: É um desafio. Às vezes, enfim. É, não é, é o ideal, mas às vezes acontece, é. né? E às vezes é um sacrifício que o líder de GP vai ter que fazer. Uhum. Como eu citei, por exemplo, da minha vida, e citei um exemplo, poderia citar vários outros, enfim que fazem parte também do serviço a Deus. Existem momentos sacrificiais e faz parte, não tem uhum. como fugir deles. Agora é óbvio que a igreja deve é, se esforçar para possibilitar uma condição de vida melhor para aqueles que lideram a igreja. Que é o caso, por exemplo, esse líder
0: lá estava cansado emocionalmente, a gente é, foi com, as, com todos os liderados dele para um outro grupo pequeno uhum. e outro grupo pequeno pôde ajudar, cuidar e graças a Deus estão bem hoje.
2: é. Então, eu penso que algumas coisas são importantes, né? E, e acredito que essa visão de. Todos fazerem a sua parte ajuda muito, em todos os aspectos e sentidos. Por exemplo, uhum. financeiramente, se todos os membros da igreja fossem generosos, fiéis, constantes nas suas contribuições financeiras, haveria a possibilidade de dar uma melhor condição de vida para aqueles que pastoreiam, para aqueles que lideram a igreja e, dessa forma, então, eles poderem ter um cuidado maior com a sua vida, emoção e assim por diante. Uhum. Agora, a falta disso faz com que, por vezes, a gente tenha que dar uns loucos e acabar fazendo algumas coisas é, sobre medida. Uhum. É, uma outra coisa também essa questão da liderança. né Se todos, de alguma forma, servissem ministerialmente a igreja, não necessariamente liderando, mas discipulando, cuidando uns dos outros, assim por diante, na ausência de um líder, ou na necessidade da ausência de um líder, não haveria essa descobertura da igreja, uhum. mas, pelo contrário, ela conseguiria ser suprida. Então, acho que... É um tipo de assunto que nós estamos conversando hoje que também cabe a toda a igreja colocar a mão na consciência e perceber que o cansaço de alguns, às vezes, é a preguiça dos outros. né?
0: Muito bom, muito bom. muito bom. Agora, muito tem, eu bom. quero puxar uma outra bola nesse assunto aqui que eu acho muito Puxa. importante. Por exemplo, o cara, ele tá liderando tanto tempo tal, ele tá desgastado emocionalmente, ele já está fazendo um trabalho não tão bom assim como líder, mas ele não quer largar o, outro, o osso com medo de cair no mar do esquecimento diante da comunidade, não ser mais útil, se sentir descartável. E há um sentimento, me corrija se eu estiver erra errado, mas há um sentimento de muitos de tipo assim, meu, vou largar a liderança, então quer dizer que eu sou descartável, por exemplo, né o cara e largou... E ninguém falou isso. E né? ninguém falou isso, perfeito. E aí, por exemplo, o cara deixa de liderar, que é o caso desse, desse jovem, por exemplo, que deixou de liderar. Cara, ele foi ser cuidado em um grupo pequeno. Ele foi ser discipulado, cuidado, abraçado, de tempos em tempos me encontro com ele. Mas e, e, e aí, o sentimento de alguns nessa circunstância, dele, graças a Deus, não foi, meu, tem sido uma bênção para ele, pro casamento e para a vida dele. Mas, por exemplo, pode acontecer de alguém... É, se sentir nisso, assim, sabe? Tipo, uhum. ah, então quer dizer que agora eu tô mal emocionalmente, sou descartável. E aí? Uhum. Como, é que, como é que a gente pode lidar com esse desafio, né? Porque eu acho isso acontece que... também.
1: Isso é muito fruto das pessoas relacionarem o que elas fazem a quem elas são, uhum. né? Hoje, quando a gente pergunta uma pessoa, ah, quem é você? Me fala um pouco sobre você. As pessoas não falam sobre si, elas falam, falam o currículo delas, né? Uhum. Eu sou formado nisso, eu trabalho com isso, minha formação é tal. Uhum. Não, mas pergunta quem é você? O que, que você gosta? Qual que é a sua personalidade? Qual que é o seu nome? Nós vivemos nessa sociedade do trabalho, da produção, em que nós somos definidos pelo que fazemos. Uhum. E essa cultura, obviamente, entrou na igreja, Seja porque é uma questão até cultural, fruto também do pecado, onde nós não sabemos que somos amados porque somos amados. Somos amados porque estamos produzindo, porque uhum. estamos mostrando serviço, né? Uhum. Então acho que acontece muito com o líder isso, porque daí eu vou deixar de ser líder e agora. Quem vai lembrar do meu aniversário? Uhum. E já
0: Que utilidade exemplo, cara,
1: eu vou mostrar?
0: Do cara largar até mesmo o culto, por exemplo, que é um preceito básico uhum. da palavra de Deus, do, da, da, das da, le, da lei de Deus, da vida cristã. E, e, e o cara deixa de liderar, para até de vir no culto, de viver em é. igreja. Ele de, percebe de, ele que até preso, a espiritualidade
1: de fato, dele, a vida de devoção, estava condicionada nisso. Pô, ao trabalho. Ver, né,
0: um, um exemplo, né? a menina chegou no gabinete e falou sobre... É, ah, por que, que você não está indo no culto? Ah, não estou indo no culto porque... É, ah, deu uma desculpa meio assim, meu, mas eu, eu tenho que começar a vir no culto, né? Porque, meu, tem que ser um exemplo né, para as minhas ovelhas. Olha só, não, não é por causa... Não é, não é ser exemplo para ovelha. Essa não é, é a última motivação. Não é a motivação né? última. E se é por isso, tá errado. Hum. Ponto, é. né?
1: E a igreja também precisa tomar o um cuidado, né? Nós temos esse cuidado como igreja é, de... Também não descartar as pessoas que estão no momento de não poder servir. Eu achei legal, a Camila uhum. Vidal comentou aqui, ó. Eu sou um exemplo de líder na onda dura, que foi extremamente cuidada quando passei por problemas emocionais. Foi extremamente compreendida, cuidada, amada, sou grata a Deus pela minha igreja, né? Realmente, o caso da Câmese, ela liderou por muitos anos, trabalhou muito por muitos anos. E muito
2: bem, diga-se E passagem. muito
1: bem, passou e passou por um tempo de doença mesmo emocional, que ela ficou muito mal e... Ela não deixou de ser acolhida amada porque ela não estava produzindo algo para a igreja, acho que é um conselho também para os líderes, hum, né? O nosso olhar precisa estar é, sobre todos os membros. Uhum. Obviamente que às vezes é, existe um isolamento do membro, né? Nunca uhum. mais apareceu no culto, nunca mais procurou atendimento. Às vezes o isolamento é até um sintoma, né? Então, é, você não é amado ou então importante pelo que você está fazendo.
2: Uhum. É, agora acho perfeito. Acho que uma fala aqui é muito importante. É natural que, ao deixar uma posição de liderança, você vai perder certos prestígios. Uhum. E, e não é justo você julgar, condenar a igreja e condenar os seus liderados por não lhe darem o prestígio que você tinha antes daquela função de liderança. É, muito bom. Porque, de fato, existe uma recompensa para aquele que lidera e apenas para aquele que lidera. E na ausência da liderança, esse prestígio não faz mais sentido. Isso uhum. não significa que você deixou de ser amada, deixou de ser respeitado, querido, enfim. Mas apenas não mais ocupa uma posição que é, dava a você certos prestígios e recompensas que hoje já não dá mais. Perfeito. Uhum. Uhum. E eu acho isso vital. Por que, que eu falo que isso é vital? Porque muitos, inclusive, nós vivemos isso dentro da igreja, ao passarem por dificuldades, não aceitaram conciliar a ausência do serviço ministerial com a realidade de que agora essa pessoa, por exemplo, não estaria mais por dentro de tudo, não, teria, não seria mais consultada a respeito de todas as coisas uhum. e, e muitas vezes, enfim, julgando e condenando a igreja, ah, porque me descartaram, porque isso, porque aquilo, enfim, na verdade, ninguém te descartou. Apenas a tua posição agora dentro da igreja se alterou e você está agora em outro ambiente de relacionamento que não mais o um ambiente anterior. Uhum. Perfeito. Gente, eu acho
0: que a gente falou sobre tudo. Liderança emocionalmente saudável. Muito legal. Foi muito bom bater bom. um papo aqui, Pastor Lipão. Obrigado. Pelos conselhos sábios de sempre, Cauane nasce Leite Cunha Feliciano, maravilhosa, diva. Volte sempre, gostou?
1: Gostei, voltarei. Na falta do próximo, estou aqui na, no banco de reserva. É, é que
0: nada, titular, titular absoluto. Gente, obrigado por todos os superchats. Aliás, cara, é uma, é, são os maiores superchats da história que nós recebemos hoje hein?
2: Nossa, é, a galera
0: cooperou Do na, mesa, a né? Do na mesa, né? Isso é muito importante, né, que cara? Legal. obrigado, Porque obrigado. Às
2: vezes, meu. enfim, as pessoas pensam: ah, um real, dois reais. Cara, é dessa maneira que a gente vai construindo aí uma ferramenta pra servir cada vez melhor as pessoas de casa. Não, e olha
0: que assunto importante, valioso. né, meu? Valioso. É. Na verdade,
2: eu queria conversar mais sobre isso. Tem muita coisa pra falar.
0: Meu, é muito legal, muito legal. Dá pra fazer um parte 2 disso aqui. Hum, vamos é.
1: aproveitar esse setembro amarelo aí, né? É verdade.
0: Vamos. Amém, gente? Tamo junto, obrigado pela sua audiência. Você que tá aí, ó, fique ligado, porque eu vi que teve perguntas sobre suicídio, depressão. A gente vai falar sobre isso só aqui nas próximas semanas, onde trataremos justamente sobre aí, doenças emocionais. Agora, especificamente, a gente falou sobre isso, mais causado no ambiente da liderança eclesiástica, mas a gente vai falar ainda sobre muitos assuntos. Só em mostrar todos rapidinho os âmbitos alguns da vida. Vamos de indicações pra gente terminar, a Verdade.
1: Rapidinho, né? O líder emocionalmente saudável, do Peters Caseiro, que é o mesmo. Do Igreja Emocionalmente Saudável, é nessa câmera que mostra, gente? É, não, que são
0: fera lá. Esse
1: aqui também é muito bom, ó, que é o Refresh, que é pra mulher e tem a versão do homem também.
0: Reset. Isso, Isso mesmo. Isso aqui fala especificamente sobre burnout, tá? É, sobre Olha viver só viver cansado Murray.
1: numa sociedade agitada que estimula muito trabalho. Muito legal esse exemplo. É verdade.
0: Livros. Bom demais. E também quero indicar que a Bíblia Sagrada é, <risos> pô. Tá, você tem que ler a Bíblia, pô. Sempre bom. Cara, querem. Como é que é que eu falei? O ferro nas costas. Sacanagem. <risos> gente, é, eu ia falar mais uma coisa. Ah, vamos tirar o print, a galera de casa vamos tirar batirando. o print com a gente aqui. Vamos lá então, ó. Bora lá. Faz o um print. A gente para aqui, para você que está aqui pela primeira vez, a gente sempre para assim, você dá um printzinho na tela e posta e marca a gente. Arroba Gisereu, arroba de Leite, arroba pastor Lipão. Foi. Foi. Valeu, gente. Tamo junto e até semana que vem, quinta-feira, estaremos novamente aqui, nós, nesse querido e velho banco e vocês de todo o Brasil, porque uhum. a praça é nossa, a mesa é nossa, ela é né? muito nossa. Um beijo, até Deus mais. Falou, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.